0: Paiquerê.com.br Pai querer,
1: Pai querer.
0: Noá no querer, querer Rádio Opinião
1: Mais uma realização do Jornalismo Pai querer. E na edição deste sábado, o Pai Querer Rádio Opinião discute a importância das vacinas e por que doenças antigas voltam a ser um problema de saúde pública. Presenças da doutora Jaqueline Capobiango, infectologista e pediatra do Hospital Universitário, e a enfermeira Gisele Negrão Paz, coordenadora de imunização da 17ª Regional de Saúde, JB Faria,
0: mais uma vez muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência e o tema hoje um tema realmente muito importante. Lino Ramos, tudo bem? Mais uma vez conosco, bom dia Lino.
1: Bom dia JB, bom dia a todos e a gente vai tratar de um assunto é, tão importante né? e a gente precisa ficar falando porque é, infelizmente há é uma resistência às vacinas que protegem essas doenças complicadas, complexas, é o que a gente vai tentar ajudar hoje um pouquinho a comunidade a entender todo este assunto tão complexo.
0: Muito bem, e nós convidamos, e a gente agradece já a presença da doutora Jaqueline Capobianco, infectologista pediátrica, aliás, eu disse se fosse ler Todo, todo o currículo da doutora aqui, e a gente agradece muito. Já esteve conosco, mas voltando, muito obrigado, doutora Jaqueline.
2: Eu que agradeço essa oportunidade da gente conversar hoje sobre esse tema que salva vidas.
0: É, exatamente. E também a enfermeira Gisele Negrão Paes, que é coordenadora de imunização da 17ª Regional de Saúde. Muito obrigado pela presença aqui.
3: Bom dia, bom dia a todos. Eu que agradeço o convite também.
0: Tá certo. Bom, mais uma vez, lembrando que através do 33252555, você pode, se tiver alguma dúvida, participar, a Luciana... Uh, atende você no telefone ou então o WhatsApp, o 99994.110 Está aí aqueles que estão acompanhando na tela 99994.110 E vamos falar um pouquinho, doutora Jaqueline, eu acho que vale a pena uma explicação para todos nós leigos. Doença infectocontagiosa. O que, que é? Qual é esse essa gama, não é? de, de de doenças consideradas infectocontagiosas?
2: É, são doenças que são transmitidas de uma pessoa para outra, né, então existem vários micro-organismos, né, que podem ser transmitidos, vírus, bactérias, e felizmente a gente tem vacinas que previnem essas doenças, né, então a pessoa adquire a doença, fica imune, mas ela pode ficar imune, através de vacinas, sem passar pela doença, porque as doenças realmente dão muitos sinais e sintomas, podem dar sequelas e várias causam óbito, né? E as vacinas não, né? As vacinas fazem o que? O organismo reconhecer esse micro-organismo contagioso e quando a pessoa entrar em contato de novo, ela já tem imunidade, já tem células de defesa, já tem anticorpos e bloqueia a infecção. Então, são várias as doenças infecto-contagiosas. Eu vou citar algumas, né? Por exemplo, sarampo, varicela, que é... A, o pessoal chama de catapora, né? Mas é a varicela. Sarampo, varicela, cachumba... Poliomielite, é, enfim, tem muitas, né? A gente poderia ficar lendo aqui um capítulo é, o, 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 do livro, né? vários capítulos de livro dizendo todas essas doenças.
0: E pois é, e, por exemplo, a só citou aí o caso da, da própria cachumba. Raramente a gente ouve falar hoje de cachumba, como varicela, não é? a varíola. E agora apareceu aí a varíola dos macacos. Então, essas doenças, algumas delas, elas haviam sido erradicadas?
2: Sim, a varíola foi erradicada. Tá? Então, o que a gente tem hoje é, uma outra, é um outro vírus da família, da mesma família, da varíola, né? que é a família Pox virida, tá mas é um vírus é, que não é considerado aquela varíola né? da década de 50. Tá? Então, é um vírus que causa uma manifestação um pouco diferente. E, para esse vírus, as pessoas não foram imunizadas ainda. A gente, é o que a gente chama de cepa ou não? É, a gente, é, para esse vírus, claro, é como se fosse uma cepa. Tá? chama Clado. Então, a gente tem esse vírus é, monkeypox, a gente procura evitar falar varíola dos macacos, até porque é, essa família de vírus, ela tem é uma zoonose, é uma doença transmitida, né, é, cujo reservatório é um animal, mas os macacos e os humanos são hospedeiros intermediários, eles entraram na transmissão de forma é, ao acaso, né, quem é o reservatório desse vírus, são roedores, e foi descoberta essa doença monkeypox, porque ela, o vírus foi ele, é, isolado em macacos, quando teve um surto de, é, em macacos na década de 50. Então, é uma doença antiga, mas que vinha restrita à África, né? restrita a alguns países da África. Tá? Então, não é o mesmo vírus da varíola. Mas, enfim, tem várias doenças, como a gente estava conversando, que já foram erradicadas graças à vacinação. A poliomielite, por exemplo, estava considerada né, controlada, né, eliminada no Brasil, nas Américas, e poucos países da África tinham um ou outro caso de polio. Né? Mas, infelizmente, elas estão voltando, né, essas doenças como sarampo, poliomielite, é, em função da baixa cobertura vacinal.
1: Doutora, a vacina antiga que se usava contra a varíola, ela funciona também para monkeypox?
2: Acredita-se que tenha um grau, sim, de imunidade cruzada, tá? Uhum. É, parece que isso está em torno de 80% de imunidade cruzada, ou Porque seja... É alto, né? é alto, né? Então, as pessoas que é, tiveram oportunidade de tomar vacina, né, antes da década de 70, né, é, Provavelmente, se entrarem em contato com o vírus, vão ter uma forma mais atenuada ou mais leve. Porque tem algumas vacinas que
0: é uma vez só na vida. O caso, por exemplo, a febre amarela. É uma vez só, tomou a vacina de febre amarela, a gente, às vezes, vai viajar, quando a gente fazia transmissões aí para fora, aqui na... Não, mas se você tiver, mesmo que seja 10, 15 anos, por quê? aí essa vacina é mais eficaz?
2: Não, depende da composição da vacina. Então, é, quando a gente... É, lida com uma vacina de vírus vivo, atenuado, né? ele é, estimula as células do organismo que levam à produção de mais células de memória. E isso faz com que a duração da imunidade seja mais prolongada, certo? Mais do que 10 anos. Agora, quando você é, recebe uma vacina com componentes do micro da bactéria, do vírus, com proteínas, a imunidade ela é mais curta porque é, estimula uma linha de defesa que produz anticorpos de forma boa, rápida, mas que vai diminuindo com o tempo. Então, você precisa de reforços. Então, depende da composição da vacina. Bom, doutora,
1: nós tivemos, aí ao longo da pandemia, né, mais do que realçar, reforçar a importância da vacinação. Creio que nós estamos aqui no momento mais tranquilo, em razão, da, da, da graças a Deus, graças... A ciência que nos apresentou as vacinas aí, acredito que todo mundo aqui presente já está com a quarta dose em dia, mas ainda há aqueles que resistem. A Gisele coordena o setor de imunizações da 17ª Regional de Saúde, que atende 21 municípios. E a opinião de vocês sobre esta resistência, esta campanha anti-vacina?
3: É, a gente observa muito isso é, na faixa etária é, menor, né? A é, gente estava comentando com o JB que as pessoas não viram as doenças acontecerem, então elas não, não entendem, não, não presenciaram nenhuma doença grave e, e acha que não precisa, só que elas não, não lembram que elas foram imunizadas ou pertencer a algum grupo imunizado que protegeram essa pessoa. Então, é, como a gente não vê, não lembra, então acredita que a vacina não faz, é, nem, não tem nenhum efeito. Então, é, esses grupos de antivacina, a gente vê em uma faixa etária menor. Mas existe, existe fake news também que prolifera de uma forma tão rápida como a, como a internet de hoje, né? É, então, essas notícias acabam deixando as pessoas em dúvida mesmo.
2: É, então, infelizmente, né? Como a Gisele falou, a, é, as pessoas não tiveram oportunidade de ver casos graves de poliomielite, né? É que isso aconteceu há mais de 20 anos atrás. Né? Não tiveram oportunidade de ver morte por sarampo, crianças internando com quadros de pneumonia grave por sarampo. Tá? É... Mesmo uh, varicela, antes a gente tinha muito caso de varicela com infecção de pele, internação graças a isso, pneumonia secundária varicela. Então, essa gravidade das doenças né, foi reduzindo em função de uma boa cobertura vacinal. Então, existem metas de vacinação. Você precisa vacinar é, para sarampo 95% da população. Se você não tiver essa cobertura vacinal, você vai ter pessoas suscetíveis, bolsões de suscetíveis, ou seja, pessoas vulneráveis a contrair a infecção. E, e a gente sabe que as doenças infectocontagiosas, e aí varia de uma doença para outra, elas têm uma capacidade de atingir os suscetíveis, suscetíveis perdão, muito grande, então... Por exemplo, uma pessoa com sarampo leva 12 a 18 casos secundários. Então, é, você vê como é fácil você ter uma epidemia. né? E hoje em dia tem mais uma questão também, eu acho. Está é, tá muito fácil as pessoas se locomoverem. né? Então, irem de uma região para outra, de um país para outro, né? no mesmo dia. Então, você pode carregar né, esses vírus, essas bactérias, facilmente de um local para o outro. Então, é, é, infelizmente, né, é, essa, essa proporção pequena de pessoas né, antivacina, né, é, também com a mídia hoje, né, com, as, com, as, com as, os apps da vida, Exato, né, com o WhatsApp, com as redes sociais, as redes sociais né, facilita a divulgação, mas é, 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 um, é um desserviço.
0: Agora, isso é coisa nova, doutora. Por exemplo, eu presumo, acredito que sim. Não é que antigamente você não tinha isso, esse combate que a gente vê, uma coisa simplesmente absurda. Tem pessoas que dá-se a impressão, com a mente doentia quando fala em vacina, uma coisa assim, uma parece que uma lavagem cerebral, uma coisa absurda. Agora, isto seria, pelo o que a senhora falou, do, do problema da... da ou da, da facilidade do advento de uma comunicação fantástica, facílima? Quando é que a gente poderia imaginar que estaríamos fazendo um programa na Rádio Pai querer com imagem? Não é? Isso é uma coisa, então, virou uma... E quem está nos acompanhando agora está lá do outro lado do mundo nos acompanhando também. Então, seria o advento da comunicação ou... O problema da Covid e, lamentavelmente, que entrou essa disputa aí com referência à Covid. O que a senhora fala a respeito?
2: É, a pandemia ajudou sim a diminuir a cobertura vacinal, sem certo. sombra de dúvida. Né? As pessoas ficaram com medo de sair de casa né? e para ir à unidade básica onde estava sendo atendido, né? caso de Covid. É, também teve uma questão né, que, infelizmente os recursos humanos não foram suficientes para manter todas né, as políticas de saúde, então, infelizmente, né, a gente teve que é, entender né, que a equipe lá da unidade básica teve que ser voltada para o atendimento dos pacientes com COVID, né, ao invés de continuar com ações básicas que vinham sendo feitas durante muitos anos. Né? Então, é, aí a gente vai ter que agora, né, nesses, nesses próximos meses, eu acho, fazer uma, é, uma ação educativa, isso daqui é muito importante, é educativo, é mostrar a segurança das vacinas, é lembrar para as pessoas que a gente está aqui hoje hoje, né, nessa situação, porque a gente conseguiu chegar aqui, né? Isso foi muito serviço, né? Foi muito estímulo, né? Muita educação, muita campanha. É, o nosso PNI, né, o nosso Programa Nacional de Vacinação, é um exemplo, né? Sempre foi um exemplo para o mundo. Então, acho que a gente tem que retomar isso. Aí tá? é fácil de retomar.
0: É. E, e você, você que está no na, na linha de frente, não é, hoje Gisele? Você acredita que o fato é, desta dúvida do problema com a Covid passou a interferir também, por exemplo, na vacinação contra polio?
3: Sim. É, com a pandemia, na verdade, em assim, 2015 a gente já começou a observar que estava caindo a cobertura vacinal. Em 2020, despencou. Então, assim, o que estava de. Em 2015 a gente tinha uma cobertura de 98%, em 2016, 87% no ano seguinte, em 68%, depois caiu para menos de 50%.
1: E foi quando começou também o movimento já no Facebook, porque o WhatsApp não era tão consolidado, onde grupos ali, supostamente de mães, de parentes, etc., começaram a fazer também uma campanha contra a vacina da Poli, não foi?
3: Também, assim, já existe, já existe né, esses grupos anti uhum. vacinas, já existiam isso antes da pandemia, que eles é, tentaram fortalecer com a pandemia e com a vacina, que é uma vacina nova da Covid. Então, assim, eu acho que foi muita desinformação, né, que, que foi, foram atropeladas e que acabaram até ganhando um pouquinho de força. É, só que eu falo, a gente, não tem é, nada mais visível como efetivo, né, da, da vacinação do que a própria vacinação contra a Covid. Hoje a uhum. gente está aqui sem máscara porque a gente está todo mundo vacinado, então a gente conseguiu, a gente prova a segurança e a efetividade da vacinação com, com a nossa vida hoje, né, com a nossa nova rotina hoje.
0: É. E, e um detalhe, não é? A Covid ainda hum, não é? Casos, claro, tivemos uma série de, de mortes aí pela Covid, mas também de recuperação. Agora, a polio não tem recuperação, não é, doutora?
2: É, então, a polio é uma doença que, é, entre os, é, os que adoecem, né, um a cada 200 fica com sequela.
0: E a taxa... Eu, eu gostaria que a senhora até explicasse o que são as sequelas.
1: A sequela quem não
2: sabe. é a
0: paralisia. E se, e se há, se há polio sem sequela?
2: A polio sem sequela, você tem um espectro da doença. Isso é uma coisa também interessante das doenças infecto-contagiosas, você tem um espectro, né? Então, você tem os casos com poucos sintomas, até os casos mais graves. Porém, é, na poliomielite, aqueles que, além da febre, diarreia, dor no, dor no corpo, né, evoluem com um quadro neurológico, podem fazer encefalite e também podem faz, fazer o que a gente chama de mielite, que leva a essa paralisia, Tá? que é a perda de força muscular no membro. Né? Principalmente então, nas pernas? Principalmente, é assimétrica que a gente chama, né? Então, tem aquela criança que todo mundo já deve ter visto né, em foto, né? Que tem uma perna hipotrofiada, com menos músculo, né? Que manca. Então, isso é uma paralisia grave, né? Com muita sequela. Isso muda a vida da pessoa, né? E, além disso, então, um em cada 200 pode ter uma sequela desse, desse tipo. E, além disso, a taxa de mortalidade da poliomielite, ela não é tão baixa. Ela pode chegar até 10% dos casos. Então, além de sequela, pode levar a óbito. E isso é, é, é inconcebível, porque é uma doença que é imunoprevenível. Que a vacina aborta tudo isso impede tudo isso né então hoje a gente tem as campanhas né de multivacinação e a Gisele pode complementar né a campanha que ainda tá em andamento ainda dá tempo para que as pessoas compareçam aí as unidades Quer falar antes, antes da Gisele
0: antes da Gisele falar complementando
2: ela ela é transmissível também, de pessoa para pessoa? Apólio, sim. Apólio é uma doença que a gente chama é, fecal oral. Então, você engole o vírus, ele se multiplica no intestino e elimina pelas fezes. E isso é muito fácil de transmitir, porque contamina o ambiente. E se você entrar em contato com essas fezes, né, a sua mão, né, que é o principal meio de transmissão daí, né, é, entrar em contato com essas fezes e não higienizar a mão, você pode engolir os vírus. Então, trocar uma fralda de uma criança, entrar num banheiro e tocar em alguma coisa contaminada, né? Então, é muito fácil de transmissão. E é uma doença que ela acaba sendo de maior transmissão, então, em locais que você tem aglomerações, que você tem mais higiene. Então, vocês veem que tem muitas situações dessa que a gente tem no nosso país ainda. A gente não precisa ir para países muito mais pobres, né? Entendi. Então, é uma doença simples. E é mais risco. em criança. É, mais em criança, poliomielite, mas pode acometer qualquer faixa etária, tá? É, a, é, a Organização Pan-Americana de Saúde, ela está muito preocupada com as Américas, porque a taxa de cobertura vacinal nos países, né, principalmente da América do Sul, está né, muito baixa. E isso está fazendo com que a gente tenha esses bolsões né, de pessoas sem imunidade e ainda em condições de pobreza, de má higiene, que vai favorecer a disseminação do vírus. E uma vez que você começa a ter é, mais pessoas infectadas, né, maior a replicação, maior a transmissão.
0: Vamos lá, Gisele.
3: Então, a campanha da Poli, ela foi prorrogada justamente porque nós não atingimos né, a cobertura vacinal ideal de 95%. Então, a gente prorrogou até para 30 de setembro, né, o Ministério da Saúde prorrogou. Então, a gente ainda tem essa oportunidade de vacinar as crianças, né, levar pra, no posto de saúde para tomar duas gotinhas que não dói nada.
1: E nesse momento, como está o índice de cobertura no âmbito da 17ª? Próximo
3: de 50%, abaixo tá
1: ainda. É que há muito trabalho pela frente e também vocês esperam, imagino, que as pessoas entendam a importância aí da, da
3: vacinação, né? Isso, a gente viu assim, que a, realmente a procura não foi grande, então a gente está estimulando os municípios a realizar outras formas de vacinação, então a gente está... É, fazendo planejamento de vacinação nas escolas, é, Londrina também fez uma campanha em shopping né, na, no município, que também teve uma boa adesão. A gente está procurando outras formas de, de buscar essas crianças não vacinadas. Agora, agora,
0: doutora, o fato, por exemplo, de nós não termos caso não é da polio. Então, será que isso também não leva... Não, isso aí já acabou, já não tem mais, porque nós demos até, acho que foi o ano passado, não sei se no começo desse ano, teria aparecido um caso nos Estados Unidos apenas, e não temos mais, não temos outro. Não seria isso também?
2: Então, mas exatamente essa situação que a gente está vivendo, isso está levando ao risco de ter a qualquer momento. Porque se eu não tenho as pessoas imunizadas e eu não faço a vacina, né, o que é o Zé Gotinha, né, eu não consigo também o que a gente precisa, que se chama imunidade de rebanho. Então, se você vacina uma criança, ela excreta o vírus da vacina também, né, pelas fezes, e de alguma maneira, os contatos próximos vão entrar, né, em contato com esse vírus vacinal, e isso vai levar a uma imunidade de rebanho também, tá? Então, é importante que a gente tenha, né, pessoas, maior número de pessoas vacinadas para pólio oral agora, porque a taxa de cobertura está muito baixa. Então, você precisa de uma vacina que dê uma imunidade boa, rápida e que ainda produza essa imunidade de rebanho. Porque a gente não tem ainda, mas a gente está em risco de ter. Então, os órgãos internacionais de saúde estão muito preocupados porque a gente pode ter a qualquer momento.
1: Existem preocupações, já também, de pais que ficam se apegando à possibilidade de uma reação. Gisele, tem reação na vacina da polio?
3: polio, não. É muito baixa a, a reação da poli. Ela, ela é um vírus atenuado, né? ela uhum. imita um pouquinho a, a doença, mas é que ela pode ter um pouquinho de diarreia, mas é muito leve. Febre, assim, a gente quase não vê relatos. É pouquíssima reação.
0: A, a, a senhora recebe também, ou vê, ou lê essas. Essas notícias que vêm, tal laboratório, sei lá, tal revista especializada provou que tal vacina está ocasionando isso, ocasionando problema cardíaco. Aliás, tem um cidadão que manda umas 10 por dia para o nosso WhatsApp aqui. Claro que eu não leio nenhum. É uma coisa tão absurda. Mas existe muito, existem mesmo, eu não sei se revistas especializadas que são contra a
2: vacina, doutora? Não tem nenhuma revista contra a vacina, isso não existe, porque as vacinas são sabidamente seguras tá? E mudam a história, a evolução das doenças, né? É, o que que acontece? É, cada vacina tem uma composição, isso é importante que se explique, né? Então, dentro daquele frasquinho, além do antígeno, que é aquele pedacinho é, de bactéria, aquele, aquele componente do vírus, né? É, você tem outras, outros componentes, solventes, por exemplo, água destilada, você tem antibióticos né, para conservar a vacina, você tem adjuvantes, que são substâncias que vão fazer com que a vacina tenha um melhor efeito né, pro assim Auxilia a resposta imune né? Mantém o micro-organismo Mais tempo ali no local da injeção Então tudo isso São componentes da vacina e, Às vezes uma reação que o paciente tem não é pelo componente da bactéria do vírus, é por um desses outros, né? Pode ser pelo alumínio, que é um adjuvante, pode ser pelo antibiótico que está ali, para que a vacina não, se, não se, se perca, né? não tenha contaminação. Então, as reações adversas das vacinas, elas são muito raras, muito raras, é, é, e de... Efeito leve e transitório. Então, a maioria é uma dor local, uma febrinha baixa, um pouquinho vermelho, local da aplicação, né? É muito raro que você tenha a reação alérgica. Geralmente, é esses outros produtos que estão na composição e se resolvem rapidamente. Então, é, da polio, então, a evento adverso é raríssimo. É uma vacina extremamente segura extremamente segura, tá, então não, não tem que ficar com essa preocupação de vacinar, porque nós todos aqui estamos aqui hoje porque fomos vacinados, estamos com a nossa carteirinha em dia, né, eu continuo recebendo minhas vacinas, mesmo sendo adulta, né, e aí é importante também que as pessoas saibam que vacina não é só para criança, né, Exato. a Covid veio trazer isso, né, quantos adultos se beneficiaram de vacina? O
0: caso da gripe, doutora, eu a partir de 60 anos, eu tomo vacina da gripe há 17 anos, e faz 17, eu sempre tive, eu tinha gripes fortes, não é? porque a gente não confundia gripe com resfriado, com uma faringite, mas acabou, nunca mais, nunca mais tive, então é uma coisa que me parece absolutamente clara, né? Deixa eu registrar aqui através do WhatsApp 99994110 o Giovanni Teixeira Negrão, cumprimentando pelo programa e pela presença das duas, é, o ouvinte aqui, o João Carlos do Sabará. Sobre a baixa cobertura em crianças, as empresas não poderiam cobrar de seus funcionários a carteira de vacinação de seus filhos? Aí Não é o problema de encontrar uma forma coercitiva, é colocar na cabeça, né, doutora? Eu acho que mostrar não é, a importância e a responsabilidade dos pais, não
2: é? É, existe, acho que a Gisele pode complementar, né, existe uma necessidade da criança que vai à escola ter a sua carteira de vacina em dia, né?
3: Isso. A gente, é, todo ano, né, pede para, é uma lei estadual, que é obrigada a você apresentar a sua atualização de carteirinha vacinal quando vai fazer a matrícula das crianças. Então, com essa ação, a gente conseguiu, realmente, a gente resgata essas crianças que estão com o esquema atrasado. É, mas eu falo que a conscientização é a melhor forma da gente é, convencer o adulto a levar a criança, porque a criança não tem, né? Se perguntar para a criança se ela quer tomar vacina, ela sempre vai falar que não.
0: Ainda ah, mais uma picadinha, <risos> Uma picadinha,
3: né? então, é mais, por mais é. que tenha brinquedo, tenha é. uma, um pirulito, ela sempre vai falar que não. Então, assim, é, é o adulto que precisa conscientizar e levar a criança para tomar a vacina.
0: Porque no caso da poli, você vê as crianças abre a boquinha e dá risada, né? Porque é duas gotinhas na boca, né? O, o Matheus, através do WhatsApp também, ele disse: Eu acredito que esse movimento anti-vacina começou nos Estados Unidos com movimentos naturalistas extremos. Tem alguma coisa nesse sentido, doutora?
2: Tem, tem sim. É? Foi exatamente aí que começou, e pessoas que, na verdade, não acreditavam em nenhum tipo de medicamento, né? E, e aí é, acabou que tem sempre os adeptos, né? Mas a gente está aqui para mostrar que as vacinas realmente não, não fazem mal, tá? As vacinas são seguras. Eu tenho então... uma
1: dúvida. O um adulto que foi vacinado, quando criança contra a poliomielite ele permanece imunizado, protegido?
2: Acredita-se que sim, que a imunidade, ela é vitalícia, tá? Uhum. Porém, tem algumas pessoas, isso é uma coisa que vai se descobrindo com o tempo, né? Tem algumas pessoas que acabam perdendo o grau de imunidade, isso está relacionado a doenças, né? Que a pessoa pode adquirir, que diminuem as defesas, né? E aí, determinadas pessoas precisam tomar doses de reforço, se forem para a área de risco, uhum. tá? É, então, se você, por exemplo, por exemplo, for para uma área da mata, né? que você não tem confirmação de vacina para febre amarela, de resposta vacinal, talvez você tenha que tomar mais uma dose. Mais uma dose. Então, é, tem casos bem específicos que a gente analisa se para determinadas vacinas que são consideradas de imunidade vitalícia, se precisa de uma, alguma dose a mais, tá? Então, é um um a poliolite
3: também, né? na verdade, agora tá, tem uma nota do Ministério da Saúde para viajantes que vai para países endêmicos, para pólio. Que mesmo adulto não vacinado, a gente faz a vacinação para ele poder viajar. Como é que é? Repete. É que tem uma, uma nota do Ministério da Saúde para viajantes já relacionada a poliomielite. Então, se o adulto vai para alguma região endêmica de pólio e ele não tem comprovação de vacina, ele faz a vacinação para viajar também. É, por, e sendo por adulto exemplo, né? Eu acho,
0: eu, não, eu nunca acho que tomei vacina, vacina contra polio. No meu tempo não tinha, quando era criança.
2: Exatamente. Então, por exemplo, hoje os países que ainda têm circulação do vírus, Paquistão e Afeganistão. Se você for para uma área dessa, né, ou em alguma localização pequena, né, algum país, né, com uma cidade que você sabe que está circulando vírus, é muito importante isso que a Gisele falou, que você tem que tomar uma vacina específica contra pólio, que não é a gotinha daí, ah, que porque... é a injetável, porque Entendi. a gotinha é para crianças. né, uhum. E aí, então, é feita a vacina injetável, que é, é igualzinha a oral, só que ela é inativada. Ah, então, para adultos, teria essa apresentação de vacina. Para pessoas também que têm problema de imunidade, também né, a gente indica essa vacina ao invés da gotinha.
1: É, para que a pessoa que tem uma viagem programada para uma determinada parte do mundo, como ela fica sabendo se naquela região onde ela estará há necessidade de esta ou aquela vacina?
2: É, isso, isso é interessante, porque tem até hoje uma especialidade chamada Medicina do Viajante. Que legal. É. Então, tem alguns colegas já que estudam isso, né, estão uhum. se mantendo atualizados, né, os infectologistas, uma parte dos infectologistas faz isso, tá, é, mas hoje você tem, né, nas, na, na, na internet, sites que te permitem fazer esse tipo de é. busca, tá? Agências
3: regulatórias do, do país, né, é. quando a pessoa é. vai viajar, procura a agência regulatória que é igual a nossa, Anvisa, no país que ele está indo, e veja quais são as exigências que o país tem para adentrar.
0: É, e agências de, de, de viagem mais conceituadas também dão todas as, as informações não é E aí é, é fundamental isso né aqui na América do Sul por exemplo a senhora falou a respeito da, da febre amarela eu me lembro cuidado e eu tive tive um caso uma vez de, de num determinado país de uma das pessoas da, da equipe teve problema teve que nem pôde viajar, porque teria problema, não, não, não entraria não, no país, né? Uhum.
3: É, isso
2: está certo,
0: né? É, é exato. O, também através do, do WhatsApp, a Inês da Gleba Esperança, ela pergunta: as crianças que estão com a carteira, com a carteirinha em dia precisam tomar essa vacina? Contra a polio? Sim.
3: <risos> a vacinação contra a polio é para todas as crianças de 1 um a menores de 5 anos, independente se ela já completou ou não o esquema vacinal. Então, assim, o esquema da poliomielite, ela toma 3 injeções antes de um ano, né, com dois, quatro e seis meses, depois faz mais dois reforços com 15 meses e um outro reforço aos quatro anos de idade. É, independente se ela já fez o reforço, se não está em tempo de fazer reforço, ela toma a vacina. A única característica, assim, que a gente é, complementa é que se ela estiver em época de fazer essa vacina do reforço, ela toma uma vez só e já vale para as duas, né, tanto para a campanha quanto para a rotina.
1: Bom, nós tivemos o, a implementação do PNI, como a senhora citou, o Plano Nacional de Imunização, em 1973. Eu vi, pesquisei ontem, um pouquinho antes do programa, e aí a gente tem que lembrar também do Oswaldo Cruz, que foi um herói uhum. na, na vacinação, na luta pela vacina. Como vocês avaliam o PNI?
2: Ah, e o PNI para mim é um orgulho, né? <risos> um orgulho, porque realmente mudou a história da, das doenças infectocontagiosas contagiosas no Brasil. E assim começou com três, quatro vacinas, né? Na década de 70. Hoje a gente tem mais de 10, A gente tem em torno de 16, 17 vacinas que as crianças ganham de forma gratuita, né? E, à medida que o tempo foi passando, e as vacinas foram sendo inseridas né, no PNI, isso foi mudando várias, a epidemiologia das doenças. Por exemplo, em 2010, foi introduzida a vacina contra meningococo e contra pneumococo. Despencaram os casos de meningite no Brasil, então, as duas doenças que afetavam muitas crianças. É grave, né? É muito grave, né? O meningite, o risco de sequela e óbito é grande, é uma doença grave. Então, é, o PNI realmente é motivo de orgulho, é, ele é apartidário, que eu acho que é muito importante isso.
1: Como já foi implantado, é um plano, então, não tem interferência.
2: Não, e mais uma vantagem, ele é, é baseado na ciência. Né, naquilo que realmente você tem de novidade, né, de pesquisa, é, é, em cima dos dados epidemiológicos, é, o PNI realmente trabalha de uma forma séria, tá, e que deve ser sempre é, lembrado né, em todas as, todas as reuniões, todas as decisões em relação à vacina.
3: Eu sou suspeita a dizer é. que eu trabalho com isso. Mas, realmente, assim, o, o programa do Nacional de Imunização, ele é exemplo né, para outros países, é totalmente gratuito. É, outros países a gente precisa né, pagar para receber a imunidade. Aqui a gente tem todas as vacinas gratuitas. Tem um programa de imunes especiais para pacientes especiais. Né, então, é, dependendo da característica, você recebe mais algumas vacinas que, que teria que... É, adquirindo o sistema privado e a gente vê também a melhoria né porque que nem a, a doutora tinha falado da meningo a gente começou com a meningo C e agora a gente tem a meningo Cw que é aquela que as mães também vivem querendo pagar na no sistema privado quando é pode é caro né é caro uhum. aí é, é, ah, Gisele, mas só que a meningo ACW, isso é só para adolescentes assim o estudo mostrou que é o adolescente que tem né que é portador da, dessa meningite. Então é ele que propaga mais, não é ele que a gente precisa vacinar. É tudo é baseado em evidência, né, um, um programa desenhado para atender a população da melhor forma possível.
0: Agora, doutora, a senhora falou que várias outras doenças, né, estão inseridas aí nesse 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 bloco aí, nesse grupo das contagiosas. A tuberculose também,
2: Sim, a tuberculose também. É uma doença que, infelizmente, também não está sob controle, né? Ainda existem muitos casos de tuberculose no Brasil e no mundo, tá? A vacina BCG, que ela é feita ao nascimento, né? No primeiro mês de vida, é uma vacina que protege as crianças contra as formas graves de tuberculose. Mas ela, infelizmente, não protege contra todas as formas de tuberculose, né? E, então, é uma doença que precisa de outras medidas de prevenção né, para reduzi, é, reduzir a transmissão. Então, uma coisa importante que talvez é, tenha favorecido o né, aumento de casos de várias doenças infecto-contagiosas seja o problema mesmo de vigilância. Então, se você não detecta o caso precocemente, né, principalmente naquela população de vulneráveis, você não consegue bloquear né, aquele caso né, e impedir né, que os contatos adoeçam acompanhar os contatos de forma mais precoce para tratar. Então, infelizmente, a tuberculose ela acaba é, aparecendo nesse, nesse contexto, porque muitas pessoas doentes ainda não são detectadas e continuam transmitindo para outras.
0: E, e outra coisa, a gente quando fala em tuberculose, só pensa no pulmão, né? mas a tuberculose dá em vários
2: outros órgãos, né, doutora? Isso, é só que em outros órgãos, geralmente, a pessoa tem algum grau de imunossupressão. Tá? na maior parte das vezes, para apresentar uma tuberculose do sistema nervoso, para apresentar uma tuberculose renal, tem algum grau de imunossupressão associado. Então, ou usa corticoide em doses altas, ou tem AIDS, ou tem uma, é, faz quimioterapia, enfim. Né? Ela tem alguma outra causa para que essa bactéria ela se aloje né? em locais que não são tão habituais a mais frequente ainda é a tuberculose pulmonar porque é o meio de transmissão da doença né? respiratória
0: pois é mas e a senhora falou então tem a bcg que é, protege não é as crianças das formas graves de formas graves tá ah, e o adulto ele deve tomar de novo
2: não não a bcg não não, tem, é, né? não é recomendada para os adultos para a proteção da tuberculose tá é realmente na infância que os estudos mostraram que abaixo dos 5 anos protege contra essas formas que eu falei, né, de tuberculose do sistema nervoso, óssea, renal. Então, para as crianças, o principal benefício é esse.
1: Os laboratórios desistiram de produzir uma vacina contra a AIDS?
2: Não, não desistiram, mas é uma coisa que acabou desacelerando em função da necessidade de investimento na ah, vacina de COVID, né? Ah, tá mais devagar. Mas está indo, tem algumas, é, alguns estudos em segmento, né? Inclusive, em Curitiba tem, a Federal de Curitiba está tá, é, com um grupo de pacientes, né? Trabalhando com a, essa vacina, um ensaio clínico.
1: A AIDS continua sendo um problema de saúde
2: pública? Continua, a AIDS continua um problema de saúde pública. Infelizmente, as pessoas também deixaram de ver casos iniciais de AIDS, a gente falou da polio, uhum. né? mas as pessoas também não enxergam mais o que a AIDS era no começo da pandemia, que eram aqueles pacientes extremamente debilitados, emagrecidos, com diarreia, com infecções oportunistas graves, é, e aí acabaram deixando de se é, prevenir. Muita gente não usa preservativo, e é a melhor maneira ainda para a prevenção da doença é o preservativo.
0: Agora, a, diminuiu o número de aidéticos ou se fala menos do que se falava no início?
2: Não, não diminuiu, não, o número de AIDS. Inclusive, a gente está começando a aumentar o número de casos. Tá? É, infelizmente, em função das pessoas, como eu disse, não acharem que a AIDS... Pode ser uma doença grave, porque felizmente a gente tem no nosso país a medicação de forma gratuita, o antirretroviral. Elas acabaram se é, desleixando mesmo, né? Se uh, não fazem sexo desprotegido, né? Vários parceiros, né? Sem proteção. E isso realmente está levando a aumento de casos e é, expondo, né? Expondo é, o parceiro, né? Que muitas vezes não sabe do diagnóstico.
1: Bom, doutora, e neste contexto, há algumas doenças que podem ser eventualmente, ou não, não eventualmente, mas podem necessariamente serem controladas com um pouquinho de cuidado. É o caso da dengue, né? basta você tomar cuidado, limpar. E há uma vacina também que foi aplicada, inclusive, por iniciativa do governo do Estado. Como fica a questão da vacina e a dengue?
2: É, então, a gente teve uma vacina, né, que foi utilizada, né, no... A, a quatro anos atrás, 2016, né, 2017, aqui no Paraná, é, e que, com a pandemia, acabou se falando menos dessa vacina, de novo, né? mas ela ainda está indicada no, no, pelas sociedades né, brasileiras de imunização, sociedade brasileira de pediatria, para aqueles que já tiveram dengue, tá? porque foi uma coisa que foi depois observado, que quem já teve dengue tem uma proteção melhor com essa vacina. Tá, então, para quem já teve dengue documentada, a vacina estaria indicada. Então, a, a, já tem essa vacina disponível. Ela começou em 2016. Agora, é, a gente já tem uma nova vacina né, de outro laboratório que está em vias de é, é, aprovação né, aqui no Brasil e que seria uma vacina também interessante na nossa população. É, porém, a gente tem que lembrar que dengue, é, não é uma doença uh, que deva ser controlada só com vacina, você tem que controlar os, os focos né, do mosquito, que é o vetor. Então, as medidas básicas de não permitir que acumule, a, acumule água né, em, em pequenos vasos, em lixo, etc., né, ou seja, diminuir os criadouros, né? essas medidas básicas para diminuir os criadouros ainda são a principal maneira da gente evitar que as pessoas adoeçam. As vacinas elas vão chegar, elas vão ser importantes, né? de uma maneira mais é, universal, a vacina da dengue vai chegar, mas por hora o que a gente tem de mais efetivo é prevenção da criação de mosquito.
0: Porque ela não é transmitida de pessoa para pessoa. Não, né? você é, é uma doença. Né?
2: é que é infecciosa, mas ela não é infectocontagiosa, não transmite de uma pessoa para outra. Então, depende de um vetor, você tem que ter um vetor, né, que no caso é um mosquito, pica a pessoa doente, que está com viremia, que está com o vírus circulando. Esse vírus, então, na, no mosquito, né, o mosquito pica a outra pessoa e, através da glândula salivar, né? acaba eliminando é... o vírus em outro e inoculando na outra pessoa.
0: Ela é infecciosa. Mas, mas não, não é, é contagiosa. O que nós falamos até agora é desapólio, sarampo, tuberculose, a varíola, são transmissíveis. Sim. A dengue é
2: diferente. Isso, transmissíveis de pessoa para pessoa. Para pessoa. Então, febre amarela vemos... também, né? Pois não.
3: Febre amarela. Febre amarela é também a mesma característica da dengue. Ah, no também não é de pessoa para pessoa, pessoa. pessoa. Não, a febre ah, amarela. Ah, pois
0: é. Quando a gente viaja, o problema é do mosquito, não é? De onde tem o, não é o mosquito da, da febre amarela?
1: É, nós tivemos uma notícia ontem, muito importante, inclusive, que a Anvisa autorizou também o um imunizante da Pfizer para as crianças de seis meses a menores de quatro anos. Já, já há algum protocolo nesse sentido, Gisele?
3: Ainda da Pfizer, não. É, uhum. Provavelmente a Anvisa liberou e começa a documentação para implementar a vacina na rotina da, das unidades. É, o que a gente já tem é a Coronavac para cima de três anos. Essa a gente já está administrando nas crianças da, de todo o país.
1: Uhum. É uma boa, doutora?
3: Sim, com certeza.
2: O que, que acontece? A, as pessoas né, viram a Covid é, na infância é, com, como se fosse uma doença de menos valor na infância. E não é. A gente teve muita morte por Covid. É de velho. É, pois é. E não é, porque a Covid acometeu também crianças. né? E, e a gente teve muita morte por Covid em tente. Tá? e crianças maiores. Então, foram as duas faixas etárias, no Brasil, de maior mortalidade. É, se a gente considerar as doenças é, infectocontagiosas que mataram né, nos últimos anos, é, a Covid matou mais do que as demais doenças que estavam controladas com a vacinação. Então, infelizmente, é uma doença nova que a gente ainda está é, vendo quais são as consequências que ela, tá caus... que ela está causando nas crianças. Várias crianças tiveram problema cardíaco pela doença, mesmo que leves, ah, crianças com... É distúrbios é, de aprendizagem, né, problemas psiquiátricos, dificuldade de concentração. Então, são coisas que a gente vai é, aprendendo com o tempo. Então, não é uma doença é, que a gente possa dizer que não causa nenhum mal para a criança, pelo contrário. Então, as vacinas contra a COVID na pediatria têm esse benefício também de prevenir que as crianças adquiram uma doença que pode também levar... a a quadro grave, internação em UTI e sequelas a longo prazo. A gente teve muita criança que é, abriu o quadro de diabetes por causa da Covid, Nossa. aumentou os casos de diabetes é, nitidamente, crianças internando com mais diabetes no HU. Então, é uma doença que realmente pode levar a problemas.
0: Eu acho que o grande problema da Covid é que é uma doença difícil até e outra, e não tinha... É, havia uma discussão muito grande de médicos e médicos, não é, doutora? Cada um com o seu acreditando que o melhor caminho era um ou outro, e médicos conscientes e médicos experimentados. Quer dizer, é uma doença diferente das outras, não é? É o que a gente está vendo aí de sequelas hoje, tem coisas que a gente quase que consideraria absurdas que é sequela da Covid, então acho que isso é que atrapalhou muito também e não é diferente, por exemplo, de um sarampo de uma, não é? de uma outra doença não é, doutora?
2: Sim, mesmo as vacinas de Covid tendo sido liberadas de uma forma mais rápida que vacinas anteriores elas passaram por todas as etapas de investigação científica necessárias para que pudessem ser liberadas né? então, é, isso isso foi feito de uma forma acelerada, porque também já existiam plataformas né, é, contra o SARS-CoV que estavam indo de forma lenta, né, que tinham sido deixadas de lado, né, que estavam de forma lenta descobrindo né, a melhor é, maneira de se vacinar. Com a COVID, isso tudo foi acelerado. É, e talvez isso tenha sido um dos motivos que é, alguns colegas né, duvidaram né, da vacina, mas de maneira alguma a vacina foi é, comercializada né, é, sem que pudesse é, garantir segurança e eficácia. Tá?
0: Perfeito. O Elias, o Elias é do jornal Fatos do Paraná parabéns pelo programa, ele diz, sabemos que a vacina teve início há cerca de dois séculos, e claro, surtiu efeitos positivos em todo o planeta, mas muito barulho contra o combate à Covid, não foram prejudiciais a campanha da vacinação contra a pólio?" Eu acho que falamos até isso e é verdade, Sim, né? Sim, é, a
3: gente comentou isso no, no início, que a a vacina do COVID, é, eu acho que também por ser uma coisa nova que foi muito rápida, que, que a doutora já que tinha comentado, mas ela veio com segurança. Mas assim, realmente ela veio, é, era novidade. Né? Para todo mundo foi novidade. E isso eu acho que causa um pouco de, de insegurança quando está chegando a sua vez ali de vacinar e agora eu vou ou não vacinar. E, e eu acho que tudo isso sim. É... Ah, já que eu não, não quis tomar a vacina do Covid, ah, eu acho que eu não vou levar meu filho também para tomar da polio, não.
0: Então, é, é... Exato, né? Que uhum. atrapalhou. E da Covid muita gente falou, nós estamos sendo cobaias, não é? coisa absurda, né, doutora?
3: É, não tem
2: isso, né? É, quando você vai começar um estudo, né, um ensaio clínico para a liberação de uma vacina, teve toda a etapa pré, né? É, ensaio clínico, que é a, a etapa em animais. Né? E hum. aquele sim eram os cobaias, né, os animais lá atrás. Claro. O ser humano não, né? O ser humano nunca vai ser cobaia em qualquer, qualquer vacinação. Tá? Já teve todo um estudo prévio, seguro, é, desde. É, dose, via de administração, né, intervalo entre as doses, tudo isso é muito analisado para que possa ser comercializado. Na
1: avaliação da senhora, como está neste momento, a gente pode falar no âmbito local e principalmente ali pelo HU, que é um termômetro, a pandemia neste momento, como ela está?
2: Aí a gente assim, vê claramente né, a redução do movimento né, andando pelos corredores. Né? Antes era um, um tumulto né, de tanto paciente internado, né? Hoje não. Então, hoje reduziu muito o número de internações. Felizmente, os poucos que internam por Covid são mais é, não são tão graves. Uh, antes aquela, aqueles quadros que ficavam em UTI, muito tempo internados no ventilador, com aquelas tomografias muito alteradas, né? Hoje não, são quadros mais leves, porque os pacientes é, realmente né, tomaram a vacina, né? E aqueles que não tomaram o esquema completo tomaram pelo menos alguma dose.
0: Que já ajuda.
2: Que já ajuda. Então, a gente vê isso que mudou a cara da pandemia, Tá?
0: muito bem bom nós já estamos aí chegando ao final do programa daqui a passo muito rápido né doutora uhum. mas o assunto é é muito vasto muito importante e claro esse estilo de dessa de explicação clara é o que a gente queria que é muito bom nós vamos ter daqui a pouco horário gratuito de maneira que Gisele Negrão Paz, muito obrigado pela presença aqui e vamos torcer para que a coisa melhore principalmente a vacinação contra a polio né Gisele.
3: Ah, eu que agradeço o convite mais uma vez. E sim, essa é uma iniciativa, né, onde a gente tenta, mais uma vez, conscientizar as pessoas para que todo mundo abra a cabeça e leva o filho para tomar vacina. Aproveita, já olha a carteirinha do adulto também que for levar a, a criança para tomar a vacina e já faça uma atualização também do, do adulto, do, do pai, da mãe, se for o avô e a avó, já façam a vacinas necessárias também.
0: Tá certo. Doutora Jaqueline Capobiango, muito obrigado pela, presente, pela presença mais uma vez, muito bom tê-la aqui, a gente aprende muito realmente com a senhora, e é isso que, que a gente queria, muito obrigado, viu?
2: Eu que agradeço, inclusive eu agradeço também, em nome da nossa superintendente, a doutora Vivian Feijó, que é uma pessoa que tem nos apoiado bastante né, no HU, é, inclusive, nós temos também ambulatório específico de vacina no HU, é, o HU tem sido, né, está é, na frente, né, tem sido um exemplo é, em relação à vacina, a gente já teve o Centro de Referência de Imunobiológicos Especiais, e graças ao apoio da doutora Vívia, nós estamos em vias de retomar esse Centro de Referência de Imunobiológicos Especiais, que vai ser mais um ganho para a sociedade.
0: Perfeito. E está voltando à normalidade, né, doutora? Sim. Porque, nossa, a gente conversava com a, com a Vivian, era uma loucura, né? O tempo da Covid foi uma loucura, né? Foi. Infelizmente. Foi.
2: Né? Mas o HU acho que cumpriu com o objetivo, com a. É, eu, eu tenho certeza que nós, em, em especial a Vive, a gente está com a sensação de missão cumprida. Ah, sem
0: dúvida, sem dúvida. Muito obrigado, muito Obrigada. obrigado, um bom final de semana. Obrigada. Valeu, Lino Ramos.
1: Você acompanhou a reapresentação do Pai Querer Rádio Opinião, discutindo a importância das vacinas e por que doenças antigas voltam a ser um problema de saúde pública. Continue na Pai Querer 91. ,7 vai querer.com.br ponto ponto <risos>